0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Willkommen zur neuesten Folge von Echo on the Rocks, dem geselligen Ökonomen-Feierabend-Podcast für die ganze Familie, direkt aus unserem neuen Studio, Impuls 5 in Zürich. Mein Name ist Michael Gramp, Chefökonom bei Deloitte Schweiz und mit mir in der Runde heute Veronika Weißen, Ökonomin ja, bei der UBS, hallo Veronika, Hallo. und the one and only Peter Fischer, Chefökonom der Neuen Zürcher Zeitung, grüße bitte. Heute diskutieren wir ja über Kinder, über unseren ja, fabelhaften Nachwuchs der Eltern, so viele Freude und auch Glück bringt, meistens zumindest. Wir nehmen aber nicht die Sichtweise der Eltern ein, sondern diskutieren den Zusammenhang zwischen Kindern und Wirtschaft, aber auch Gesellschaft übergreifend. Und als Frage haben wir bewusst etwas provokativ gewählt, den Titel »Was wäre, wenn die Schweiz eine Fünf-Kind-Politik hätte?« Warum eine fünf -Kind politik nicht eine Einkind- oder drei -Kind politik Der Aufhänger für diese Sendung stammt aus einer UBS-Studie, die berechnet hat, dass wir für eine langfristige, gesunde AHV beispielsweise eigentlich fünf Kinder pro Paar bräuchten. Schon. Den, genau. <lacht> Veronika ja. wird uns später noch ein bisschen mehr Details äh, von den, über die Ergebnisse aus der Studie berichten. Aber ich glaube, in dieser Runde hat, wurde das Soll mit fünf Kindern noch nicht so erreicht, oder? Veronika, du
1: hast... Ja, ich liege mit zwei Kindern noch deutlich drunter.
0: Ich eben. bin stolzer Vater von Zwillingen, zwei Mädchen. Das sind auch zwei und ich habe auch zwei. Also im Schnitt sind wir zwei und damit liegen wir eigentlich über dem Schweizer Schnitt bei der Geburtenrate. Die ist 1,5. Aber bevor wir in die Diskussionsrunde einsteigen, zuerst die traditionelle Weinauswahl. Peter, ich sehe zwei Flaschen vor uns. Flasche Weißwein und Rotwein. Mit was fangen wir denn an? Mit Weiß nehme ich an.
2: Ja, das war jetzt nicht ganz einfach. Ich habe mir gedacht, äh, Geburtenraten, vielleicht die tiefste und die höchste. Eine der höchsten Geburtenraten auf der Welt hat Somalia mit 6,5. Wow. Äh, somalischer Wein habe ich leider keinen gefunden. Und äh, Hongkong hat mit 0,75 die tiefste Geburtenrate. Aber Hongkonger Wein ja, und nicht mitgebracht. Ähm, deswegen dachte ich mir gut, mir, gut schweizerisch bleiben wir im Durchschnitt. Die Schweiz hat äh, eine Geburtenrate von 1,5, das ist genau der Durchschnitt und deswegen hier ein Schweizer Weißwein, ein Montsirol aus dem Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ein paar Statistiken oder eine Statistik
0: zum Anfang. So 25 bis 35 Prozent der Personen in der Schweiz, das ist je nach Jahrgang immer etwas unterschiedlich, sind ja kinderlos. Und von den Kinderlosen kommt ja gelegentlich der Einwand, warum zahlen wir eigentlich so viele Steuern als Kinderlose, zum Beispiel für die Ausbildung von Kindern, die ja sehr teuer ist, obwohl man selbst keine Kinder hat. Vielleicht mal so ein bisschen die Eingangsfrage an euch. Wem kosten Kinder eigentlich wie viel? Und ja, haben Kinder denn auch einen ökonomischen Wert? Oder sind Kinder nur mit Kosten verbunden, Veronika?
1: Ja, also Kinder kosten auf jeden Fall sehr viel. Und zwar für Kinder zwischen 0 und ungefähr 20 Jahren ähm, zahlt der Staat 450.000 Franken im Durchschnitt. Das ist alles drin, ähm, da ist alles drin, also Bildung, Gesundheit und so weiter. Das ist viel, aber es ist nicht so viel, wenn man das vergleicht mit anderen Jahrgangsgruppen. Also bei den 65- bis 88-Jährigen, die Kosten über diese Zeit in der sie in Rente sind ungefähr 1,3 Millionen Franken. Also dreimal so das viel. Das Dreifache. Das Dreifache. Nicht schlecht. Genau. Und wenn man jetzt anschaut... Äh, wie, wie steht es eigentlich mit den, den Eltern? Denn die zahlen ja auch was. ist, Die Kosten sind ja nicht nur beim Staat. Die Eltern zahlen pro Kind ja zwischen einer halben Million und 1,5 Millionen pro Kind nochmal. Und das hängt aber natürlich davon ab, wie viele Kinder man hat. Je mehr man hat, je weniger kostet jedes Einzelne. Man kann auch drei Kinder in ein Zimmer tun, aber ein Kinderzimmer mhm. braucht man wahrscheinlich halt doch. Dann hängt es von dem Verdienst der Eltern ab. Weil je mehr man verdient desto weniger kriegt man vom Staat Unterstützung. Äh, desto höher fallen auch die Ausfälle beim Lohn aus. Das sind auch Kosten. Und es hängt sehr, sehr stark auch von der Ausbildungsdauer ab. Also ein Kind, was mit 16 Jahren dann schon selber verdient, das ist natürlich schon viel günstiger als ein Kind, was irgendwie mit 27 Jahren das Ärztestudium abschließt. Da sind also große Unterschiede. Also das sind, was,
0: sind wirklich enorme Kosten, wenn man sich überlegt, was, was Eltern als Lohnverzicht, Wohnung etc. entsprechend hier investieren müssen.
1: Ja, also die Kosten sind tatsächlich enorm für die Kinder, also für die Eltern muss ich sagen. Und zwar, wir haben das mal berechnet, so ein Medianpaar in der Schweiz mit oder ohne Kinder. Und das Paar mit Kinder, das steht beim Erreichen des Rentenalters um gut eine Million Franken schlechter da als das Paar ohne Kinder. Jetzt muss man aber sagen, warum steht das Paar ohne Kinder so viel besser da? Und das liegt ganz einfach daran, dass die Leistungen, die Kinderlosen für die Kinder zahlen. Die sind natürlich viel, viel weniger als das, was die Kinder später den Kinderlosen zahlen. Und ich kann das einfach gerne mal so einer kleinen Rechnung klar machen. Und zwar, äh, ich hatte ein Gespräch ganz vor kurzem mit einem, einem Freund von mir, der hat sich geärgert darüber, der ist kinderlos, der hat sich eben auch geärgert darüber, dass er die Kinder mitfinanzieren muss. Und haben wir das mal durchgerechnet zusammen. Er verdient 120.000 Franken im Jahr, also ein guter Verdiener in der Schweiz, weit über dem Median. Und zahlt Stadt Zürich nach ein paar Abzügen ungefähr 12.000 Franken pro Jahr Steuern. Da haben wir angeschaut, wie viel von diesen Steuern kommt den Kindern zugute. Es liegt wahrscheinlich ungefähr bei einem Viertel der Steuern, maximal ein Drittel. Jetzt sagen wir mal, es ist ein Drittel. Also sagen wir mal, von diesen Steuern, 12.000 Franken, kommen 4.000 Franken den Kindern zugute. Dann könnte man ihn fragen, ja gut, möchtest du jetzt die Kinder mitfinanzieren oder nicht? Und er würde sagen, nein, sicher nicht, will ich nicht. Dann kann man sagen: Okay, dann sparst du dir diese 4000 Franken. Aber wenn du die Kinder nicht mitfinanzieren möchtest, dann musst du auch auf die Leistung der Kinder verzichten. Also,
0: also später, wenn die Kinder älter sind und ihn, wenn er älter ist, finanzieren, das gibt es dann auch
1: nicht. Ganz genau, ganz genau. Wenn man dann anschaut, die 4.000 Franken, die er sich über 44 Erwerbsjahre sparen könnte, da kommt er ungefähr auf ja 200.000 Franken im besten Fall, ein bisschen weniger. Aber das, was er von den Kindern bekommt, das liegt weit über einer halben Million Franken. Also sehr, sehr weit. Und insofern ist natürlich diese Differenz zu erklären daraus, dass die Beiträge der Kinderlosen für die Kinder, die gibt es zwar, aber die sind sehr klein im Vergleich zu dem, was die Kinder dann später leisten, besonders im Rentenalter.
2: Was er von den Kindern bekommt, äh, meinen Sie das im Sinne von äh, Steuern, die die dann zahlen und er nicht mehr? Oder Umlageverfahren in der Altersvorsorge? Oder?
1: Also es sind natürlich ganz viele Orte, wo in unserem Staatsapparat die Kinder zahlen für die älteren Generationen. Das erste ist ganz klar die AV. Das ist dort, wo es sich am transparentesten ist. Aber wir haben Umlageverfahren in der Gesundheit über die Gesundheitsprämien, über die Krankenkassenprämien, aber natürlich auch in der Spitalfinanzierung. Bei der Pflege haben wir ein massives Umlageverfahren, aber sogar bei der Infrastrukturfinanzierung. Also ein Rentner, eine Rentnerin muss ja auch weiterhin die Infrastruktur. Gleichzeitig zahlen sie eigentlich nicht ihren Anteil an der Finanzierung dieser Infrastruktur. Insofern gibt es bei ganz vielen Bereichen in der Staatsfinanzierung diese Umlageverfahren.
0: Du hast doch mal ein sehr gutes Gedankenexperiment durchgespielt, was eigentlich passieren würde und ich glaube, das sollte man mal den Zuhörern erzählen, wenn wir keine Kinder mehr hätten.
1: Ja, genau. Und zwar ist das, dieses Experiment mir eingefallen, weil ich mir überlegt habe, wie, wie kann uns klar werden, was eigentlich Kinder wert sind, was bringen die uns. Und wir können dann einfach sagen, gut, wir hören auf, Kinder zu haben und schauen mal, was passiert. Na, zuerst müssen wir wissen, dass wir sicherlich weniger für Schulen zahlen müssen. Das heißt, wir zahlen ein bisschen weniger Steuern. Aber wir müssen gleichzeitig auch aufhören zu glauben, dass wir, die keine Kinder haben, dass wir AHV bekommen. Also wir müssen weiterhin in die AHV einzahlen, denn für unsere Eltern müssen wir es ja weiterhin bezahlen. Aber wir müssen jetzt plötzlich selber unsere eigene Rente ansparen, unsere eigene AHV-Rente. Das kostet jeden von uns ungefähr eine halbe Million Franken. Das ist der Wert einer AHV-Rente. Jetzt ist es aber natürlich nicht nur in der AV so, sondern wir müssen auch eben unsere Infrastruktur vorfinanzieren. Was ist, wenn die letzte Generation an Schweizerinnen und Schweizern, die geboren wurde, in Rente kommt? Ja, dann muss ihre Infrastruktur trotzdem stehen. Sie müssen trotzdem Pflegeleistungen bekommen. Das muss alles vorfinanziert werden. Dann ist es aber natürlich nicht nur diese Situation, sondern auch die Frage, was passiert mit dem Schweizer Staat? Kann der Staat noch Schulden aufnehmen? Und der Staat kann sich ja keine Schulden mehr aufnehmen, weil wer gibt dem Schweizer Staat eigentlich Geld, wenn er nicht weiß, wer das zurückzahlt? Das heißt, ja, es wird ganz schön schwierig. Das hört sich natürlich jetzt
2: sehr dramatisch an, wenn man keine Kinder mehr hat und ausstirbt. Im Grunde ist das ja ein bisschen wie, wie man das auch gesehen hat in, in gewissen Ländern, wo zum Beispiel periphere Regionen entvölkert wurden, oder? Also, das wäre quasi jetzt in deinem Extrembeispiel eine totale Entvölkerung der Schweiz. Jetzt würde ich sagen, man hat das gesehen, beispielsweise nehmen wir zum Beispiel Nordschweden oder so, also das, das ist schwierig. Ähm, weil dann die Infrastruktur teurer wird etc. Nun gibt es nicht nur Nordschweden, sondern es gibt auch Südschweden und irgendwann müssen die Leute wegziehen, die da noch sind. Oder, oder es gibt keine Schulen mehr etc. Ähm, oder nicht mehr, nicht mehr entsprechend, wie wir uns das gewöhnt sind. Das heißt, ähm, es ginge natürlich theoretisch schon, oder, solange man wirklich offen ist, eine offene Volkswirtschaft hat, wegziehen kann oder so. Aber es hätte, bin ich völlig einverstanden. Ne? Kosten Und deswegen am schönsten ist eine demografisch stabile Gesellschaft. Jetzt haben wir nur 1,5 Kinder, das geht uns nicht so schlecht, weil wir das ja durch Einwanderung komp äh, kompensieren. Aber was Tatsache ist, wir importieren dann quasi äh, äh, Leistungen aus dem Ausland.
1: Das ist so, natürlich. Wir nennen das ja auch gerne ähm, Brain Gain. Also wir profitieren von den Kindern, die im Ausland aufgewachsen sind, deren Ausbildung dort gezahlt wurde. Also die ganzen Kosten, diese ähm, 450 Millionen, die äh, 1.000, Entschuldigung, pro Kind, die bei uns anfallen, die ersparen wir uns mit der Migration.
0: Genau, und natürlich nicht mit allen, also nur wenn die Richtigen kommen, natürlich das die entsprechend <lacht> ausgebildet Aber ich meine,
2: wir sind jetzt hier alles äh, Väter und Mütter, und lieben unsere Kinder und äh, finden es ganz toll, äh, hoffe ich, ja, dass wir die haben und äh, dass die auch der Gesellschaft viel bringen, eben über das Umlageverfahren. Aber man muss natürlich schon fair sein, oder? die Kinder haben auch, äh, auch negative externe Effekte. Oder? Also, ähm, Zum Beispiel? Beispielsweise, wie wir auch, schädigen sie das Klima, brauchen sehr viel CO2. Sind also eigentlich eine Umweltbelastung. Sie verbrauchen sehr viele Ressourcen, wie wir alle auch. Oder? Und das ist natürlich Konkurrenz zu, zu anderen. Wir wissen auch, dass sie manchmal Lärm machen.
1: <lacht> manchmal weil man mehr, als uns lieb
2: ist. Das kann andere Kinderlose stören. Sie können, wenn sie von der Kita kommen, Krankheiten verbreiten etc. Also es gibt positive Effekte der Kinder, viele. Aber es gibt natürlich auch negative.
0: Also das mit Krankheiten finde ich eher positiv, weil das steigt unser Immunsystem, oder? Das äh, ist eine Frage des Maßes. Wir haben Corona und Lockdowns gesehen, dass es ja für die Kinder nicht unbedingt so vorteilhaft war.
2: Wenn sich und natürlich dann der so Kinderleute der kann mehr verdienen, mhm. weil er dann eben mehr Zeit hat, oder? Und damit zahlt er auch mehr Steuern.
1: Ja, also wenn wir die die finanzielle Kosten-Nutzen-Seite anschauen, dann ist das natürlich völlig richtig, was du sagst. Also äh, im Durchschnitt kostet jeder Schweizer, jede Schweizerin mehr, als sie nutzt, finanziell gesehen, rein finanziell gesehen. Und das ist eigentlich auch Schuld unserem sehr großzügigen Umlageverfahren. Also wir zahlen bei weitem nicht das ein, was wir erwarten und was wir versprochen bekommen haben. Ausbezahlt zu bekommen im System. Das heißt, eigentlich müsste man uns einfach abschaffen. Also, im Durchschnitt sind wir nichts wert, nichts nützlich. Im Gegenteil, im Durchschnitt kosten wir den Staat mehr, als wir bringen. Das heißt eigentlich irgendwie... Gut, das heißt
2: ja immer, das Umlageverfahren hat dieses Problem, oder? Dass, wenn du demografisch, was wir jetzt diskutieren, keine stabile Gesellschaft hast, dann müssen wir immer weniger immer mehr bezahlen. Jetzt heißt das ja nicht, dass man deswegen sich abschaffen und aussterben muss, oder dass man unbedingt, wie ihr sagt, fünf Kinder haben muss. Man könnte auch eine vernünftige Altersvorsorge machen, die kapitalfinanziert ist in einer offenen Gesellschaft. Eine zweite Säule versucht das ja. Und ein bisschen... Können wir auch Vertrauen haben, ich weiß als Ökonom, das ist viel einfacher gesagt und politisch leichter, als dann äh, wirklich das auch umzusetzen, aber wir haben natürlich auch ein bisschen Vertrauen, technologischer Fortschritt, dass die Produktivität steigt und es deswegen der nächsten Generation einfacher fällt, mehr zu bezahlen. Das war in der Vergangenheit etwas so.
0: Aber es besteht schon Handlungsbedarf, also die Balance ist das Problem letzten Endes. Es wir besteht sicher Handlungsbedarf, können, aber die Frage ist, in welchem Mix. Und das das, dass schon die Älteren nach wie vor auf Kosten der Jüngeren leben letzten Endes, auch in dem Zusammenhang. Das ist sicher das Hauptproblem. Ja. Genau. Kommen wir doch kurz zum zweiten Wein, bevor wir weiter diskutieren. Veronika, du hast was Tolles mitgebracht. Ja. Du eine so Erinnerung so. verbunden auch.
1: Ja, unser zweiter Wein, das ist ein Chianti, und zwar von einem wunderschönen Agriturismo-Bauernhof ähm, in der Toskana. Jetzt ähm, dieser Bauernhof, der heißt La Camporena. Ich war da im Urlaub, ich kann ihn sehr empfehlen. Mir hat der Wein auch sehr gut geschmeckt. Ich schenke dir hier die genau, kurz ein. Ja.
2: ein. Also Vereinswart gesagt, wir machen guten Wein statt vielen Kind.
1: Das stimmt, genau. Und zwar in Italien haben wir eine Geburtenrate von nur noch 1,3 Kindern pro Paar.
0: Erstaunlich, weil Italien kommt ja historisch gesehen auch von einer wirklich hohen Quote.
1: Richtig, und ihre Bevölkerung schrumpft seit, schon seit 2014. Und äh, das ist natürlich auch spannend für ein solches Land, was so viel Wert eigentlich auf Familie legt. Aber die Kinder, die bleiben doch aus. Und da sieht man eben auch, dass die finanziellen Anreize, wenn es keine finanziellen Anreize gibt, Kinder zu haben, beziehungsweise negative Anreize gibt, diese nicht zu haben. Wenn man weiß, man wird ärmer, wenn man Kinder hat, dann bewirkt das auch, dass wir weniger Kinder haben. Und diese Ausrottung, von der du auch schon gesprochen hast, ich würde sagen, wir sind da schon gut dran. Also auch in der Schweiz, wenn wir die Bevölkerung, die Schweizerinnen und Schweizer anschauen, dann schrumpft die, ja, jede Generation eigentlich, die letzten beiden Generationen jeweils, um, ja, gut 30, 40 Prozent. Also, das ist, das ist massivst, was wir hier haben. Und wir wissen, dass unter den, unter Fünfjährigen sind die Hälfte nicht Schweizer heutzutage. Mhm. Also, die, das Schweizer Volk, wie es ist, das ist jetzt da schon irgendwo also am Schweizer verschwinden. Die
2: Bevölkerung ist gewachsen. Die
1: Gesamtbevölkerung die ist Gesamtbevölkerung natürlich gewachsen. Die Gesamtbevölkerung
2: ist gewachsen, oder? Wir sind jetzt nicht gerade am Aussterben, zum Glück. Oder? Aber, Aber bewegen und wir uns man dann, dann schon. Ich muss schon auch sagen, wenn ich da noch ein bisschen gegenhalten darf. Das eine ist, das Kind als Investition zu sehen oder? und sich zu überlegen, ob sich das lohnt. Aber Kinder zu haben, ist auch eine große Freude. Natürlich, wenn man das jetzt rein ökonomisch anschaut, oder? Dann, dann hat man den Aspekt der Investition in Kinder und man hat auch den Aspekt des Konsums. Und, äh, Natürlich kann man sagen, was ist das für ein Konsumgut, aber es ist ein, 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 eigenes Kind ist schon etwas anderes als ein Kind auf der Straße. Es ist etwas, was einem persönlich Freude und macht und bringt.
1: Und ich glaube, das, das ähm, würde ich jetzt auch nicht bestreiten, wobei ich glaube, es ist sowohl es bringt sowohl Freude als auch Frust und, und Ärger. Ähm, und raubt
2: manchmal den Schlaf.
1: Und, und raubt manchmal den Schlaf, so ist es. Aber mir geht es eigentlich auch darum, in diesen Überlegungen auch über Leistungen und Gegenleistungen zu, zu überlegen. Und ähm, wenn, wenn wir überlegen, wie, wie ist das eigentlich historisch gewesen mit diesen... Leistung und Gegenleistung. Was hat wer erbracht in dem System? Dann denke ich eigentlich gerne so zurück an die Zeit, dass es noch keine Sozialsysteme gibt. Und was, was haben Kinder einem damals gegeben? Die haben auch einen Freude und zum gewissen Maße, auch ein bisschen und Ärger Arbeitskraft. gegeben. Aber sie waren vor allen Dingen natürlich Arbeitskräfte für die Eltern und nicht mal Arbeitskräfte, sondern Leibeigene. Ab Alter fünf Jahren haben die geschafft. Und das heißt, eine kinderreiche Familie war eine wohlhabende Familie. Mhm. Und die Kinderlosen, die waren ja wirklich sehr, sehr, sehr arm dran. Und damals waren das also wirkliche Investitionsgüter, auch aus der finanziellen Perspektive. Man hat selber die ganzen Kosten der Kinder tragen müssen, aber der Nutzen der Kinder mhm. kam dann eben auch den Eltern zugute. Und heute haben wir eine Verstaatlichung des Nutzens.
0: Also der Staat kam dann im Endeffekt, hat gleich mit den Schulen begonnen, letzten Endes die Kinder da rauszuziehen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Und die Schulen, man, man sagt nur so gerne, ja, die Schulen, das ist ja für die Eltern toll. Nein, die Schulen waren der erste Entzug der Arbeitskraft der Kinder von den Eltern. Also das war der Entzug dieses Leibeigentums und, und der finanziellen Anreize. Und jetzt kann man sagen, es war vielleicht für die Kinder gut, aber gut, die Kinder werden in der Schule halt für den staatlichen Arbeitsmarkt mhm vorbereitet. Zu Hause wurden sie auf den Hof für den Betrieb oder für den Elternhof vorbereitet. Es gab ihnen auch Einkommen. Und man sieht dass aber dieser Effekt, dass man damals in die Kinder investieren musste, aber was davon hatte, der ist natürlich ganz verschwunden. Heute investiert man in sie, aber man kommt, bekommt nichts zurück.
0: Genau. Das war natürlich in der Zeit, als der primäre Sektor noch sehr groß und wichtig war. Und dann natürlich mit der Industrialisierung. Man hat bestimmte Fähigkeiten gebraucht und dann war das so die Entwicklung, die das ein bisschen verstärkt hat.
2: Natürlich stimmt das, dass, dass, dass eigentlich die Kosten privatisiert und dann ein Teil des, des Ertrags sozialisiert ist, wenn man das so ökonomisch ansieht. Aber ich meine, wir investieren in Kinder, indem wir sie ausbilden etc., weil das auch deren Produktivität stark erhöht, wenn wir das schon so sehen wollen. Das heißt, wir hoffen, dass sie dadurch, dass sie viel mehr lernen und können, nachher auch deutlich mehr verdienen und dann wiederum mehr Steuern zahlen.
1: Und in die AV mehr zahlen. Absolut. Und in die A4 mehr
2: zahlen.
1: <lacht> ganz ja. genau, ganz genau. Und ich glaube, wenn ich jetzt so an, an unser liberales Gedankengut denke, dann ist das, was mir einfach sehr stark auffällt, ein liberal. Wir sagen häufig, okay, ein liberaler Ansatz, das wäre jetzt zu sagen, der Staat soll möglichst wenig zahlen, ähm, Eigenverantwortung steht im Mittelpunkt. Aber ich, ich weiß es nicht, ob hier das nicht manchmal ein bisschen komisch verstanden wird, was liberal ist, denn liberal ist auch Leistung und Gegenleistung. Und ich frage mich eben, was leisten Eltern? Gegenüber den Kindern, aber auch gegenüber dem Staat. Und was kriegen sie zurück dafür? Und wenn wir das berücksichtigen, Leistung und Gegenleistung, dann sehen wir eigentlich, es ist einfach völlig, es läuft völlig auseinander. Die Leistung, die Kinder großzuziehen, die wird überhaupt nicht berücksichtigt in der Gegenleistung des Staates. Und man muss da nicht sagen, dass man notwendigerweise eben dann ja, alles für die Kinder finanzieren muss. Es gibt den Weg zu sagen, gut, haben wir die Vorteile der Kinder sozialisiert, verstaatlicht, da müssen wir auch die Kosten verstaatlichen, das wäre die Lösung mit dem großen Staat. Aber es gäbe auch den kleinen Staat, der möglich wäre zu sagen, gut, wer also nicht teilnimmt an den Kosten der Kinder oder nur einen kleinen Teil der Kosten der Kinder mitträgt, der kann dann einfach auch nicht so viel Leistung erwarten. Also der Kinderlose beispielsweise, der gesagt hat, die 4000 Franken möchte ich nicht zahlen, der kriegt dann einfach auch keine AHV, der kriegt dann einfach auch äh, dreifach höhere Gesundheitsprämien, Krankenkassenprämien im, im Alter. Der muss dann mehr Steuern zahlen, weil er seine eigene Infrastruktur noch mehr mitfinanzieren muss. Also man kann beide Lösungen eigentlich sich vorstellen. Und das sind beides ja Leistung und Gegenleistung gerechtere Wege, die wir eingehen, eintreten könnten, als die Situation, die wir heute haben.
0: Was Lösungsansätze, die du präferierst?
2: Also erstens würde ich, auch auch, äh, einfach, würde ich mir auch äh, einverstanden erklären, dass Leistung gegen Leistung und Selbstverantwortung etwas stärker berücksichtigt werden sollten. Das heißt, das Umlageverfahren ist generell problematisch. Besser ist, man spart tatsächlich an und hat dann das, was man anspart, auch äh, als Leistung später zurück. Es gibt vielleicht eine Solidaritätskomponente, die man, die man da braucht. Aber zu überlegen wäre natürlich schon, dass man sagt, okay... Ähm, Derjenige, der jetzt eine Zusatzleistung erbringt, indem er überdurchschnittlich, ist, indem er beispielsweise zwei Kinder hat oder so, der hat höhere Ansprüche als derjenige, der keine Kinder hat. Und derjenige, der keine Kinder hat, der hat dafür die Möglichkeit, mehr zu verdienen und mehr zu sparen und der muss dann halt übersparen,
1: das kompensieren. Ja, man könnte wie eine zweite, zweite Säule, also 2b oder so, äh, entwickeln für Kinderlose, die äh, sagen, gut, ich kriege ein bisschen weniger aus der AV, weil ich keine Kinder hatte. Und dafür spare ich mir, mir in der zweiten Säule mehr an.
2: Das wäre sicher ein. Das
0: wäre was, ja. Für die Ansatz Versicherungsbranche wäre das, das auch wäre. was Tolles, ja. Ein <lacht> Produkt. Ist natürlich sehr theoretisch, was wir hier diskutieren. Wie glaubt ihr, wie realistisch es eigentlich ist, solche Reformen anzustoßen bei uns?
1: Der wahrscheinlichste, aber auch der effizienteste Weg aus meiner Sicht ist die staatliche Finanzierung von Kinderbetreuung. Denn das okay. ist eine Investition, die natürlich bei Erwerbstätigkeit, bei der Eltern muss man natürlich sagen, das ist eine Investition, das kann bei der Integration von ganz vielen Kindern helfen. Und wir wissen, je früher wir Integrationsfranken zahlen, je effektiver sind sie, also je effizienter wird das Geld ausgegeben, plus für jeden Franken, den wir zahlen, wird Geld verdient. Und das heißt, da fallen wieder Steuern an, da fallen erste Säule, also AHV-Beiträge an, da wird für eine zweite Säule gespart. Das heißt, es ist nicht Geld, was irgendwie die Luft verschwindet, dass man an die Familien verteilt, sondern es ist ein, ein Weg, wirklich den Fachkräftemangel auch anzusprechen und hier auch den Frauen die Möglichkeit zu geben, irgendwie ja, mehr Gleichstellung zu haben.
0: Also mehr Staat und gleichzeitig hoffen auf mehr Benefit.
1: Insgesamt natürlich hoffen auf mehr, na es werden sicherlich mehr Steuereinnahmen dabei. Kurzfristig ist es sicher ein Defizitspiel. Also kurzfristig kosten die Kindereinnahmen wahrscheinlich mehr, als man an Steuer einnimmt. Aber es ist ja so, nach ein paar Jahren kosten die Kinder weniger und die Frauen, die Mütter, die dann viel länger, viel bessere Karrieren haben, die zahlen dann eben 30, 40 Jahre lang ja. gute Steuern. Und das zahlt sich dann mittelfristig aus, plus am Ende haben wir weniger Ergänzungsleistungsempfängerinnen. Aber das unterstellt ja, ja eine schon. So
2: einen halben Weg wäre ja auch, dass man mit den Steuergutschriften wenigstens mal deutlich mehr macht, weil tatsächlich ist es ja so, dass für Frauen es häufig zur Zeit eigentlich nicht lohnt zu arbeiten, Nur weil sie mehr zahlen müssen für die Kinderbetreuung als netto, netto, so. netto, selbst verdienen oder fast keinen Unterschied haben. Ja.
0: Also ich finde die steuerliche Schiene auch attraktiver, weil ich glaube einfach, dass trotzdem bei vielen Eltern der Wunsch trotzdem da ist, sich um die Kinder zu kümmern. Also, Aber das, das ist ein ja bisschen Problem. hier. Für genau, die ja, ja. Muss man ja nicht und es ist, okay, Fremdbetreuung, da ist alles gelöst und jeder nimmt die Fremdbetreuung an, das glaube ich eben nicht. Aber letzten Endes dann zum Beispiel über die steuerliche. Schiene zu kommen. Womit äh, du Wo mir Entlastung. natürlich
2: bestätigst, dass Kinder eben auch ein Konsumgut sind, das Freude macht. Genau, richtig. Ähm, richtig. Und da wir liberal gesinnt sind, soll meiner Ansicht nach da je, am Schluss jeder selber entscheiden können. Aber ich meine, die Aufgabe des Wirtschaftspolitikers, des, des, Wirtschaftspolitiker, des Ordnungspolitikers ist, wenigstens für eine Ordnung zu sorgen, die nicht völlig falsche Anreize setzt. Mhm. Ich genau, glaube, da richtig. sind wir uns alle ja. einverstanden. Hingegen würde ich sagen, ein, ein System was den Anreiz setzt, dass man eigentlich fünf Kinder haben muss, ist unvernünftig. Ich glaube, fünf Kinder sind ungesund für die Schweiz, wenn wir beispielsweise an das Bevölkerungswachstum und Umweltpolitik etc. denken. Ähm, eine ja. stabile Gesellschaft ist aus also meiner Ansicht nach mit einer ungefähr zwei Kinderpolitik ein sinnvolleres Ziel als ein Fünf-Kinder-Schweiz. -Fünf und idealer ja. Punkt,
0: Punkt für ein Abschlussplädoyer von uns allen. Warum brauchen wir oder hätten wir gerne viele Kinder auch ohne diesen staatlichen Zwang, so aus der Sicht der Eltern?
2: Also meine Einstellung ist Qualität statt Quantität. Ich meine, wenn wir jetzt wieder geschichtlich zurückgehen, eine Familie mit zehn Kindern konnte sich nicht wirklich um die einzelnen Kinder kümmern und in die investieren. Wenn du eben zwei Kinder hast oder so, dann kannst du dir eine Ausbildung finanzieren, kannst dich mit denen auseinandersetzen etc.,
1: und gleichzeitig muss ich sagen, die Strukturen, die wir heute haben, die Anreizsysteme, die wir heute haben, sind ganz klar eigentlich so, dass für Besserverdienende es einen Anreiz gibt, möglichst wenig Kinder zu haben. Die tragen die höchsten Kosten pro Kind. Und für schlechter Verdienende gibt es eher dann den Anreiz, mehr Kinder zu haben. Und das ist, ich weiß nicht, ob das für die Schweiz so ideal ist. Also auch hier gibt es Anreizsysteme die wahrscheinlich ja nicht, nicht wirklich das erreichen, was wir möchten. Auch im Sinne jetzt der, der Selbstausordnung. Soziale
2: Mobilität und so würde das dafür sprechen, dass man,
1: dass man ja, falsche Anreize absolut, hat. Absolut, absolut. Und auch wenn wir einfach anschauen, wer hat Kinder, wer hat nicht Kinder. Die Schweizerinnen und Schweizer haben eben sehr, sehr wenig Kinder. Das war mal zeitweise, hatten wir noch 1,1 Kinder pro Paar. Das zeigt eigentlich auch auf, dass die Schweizerinnen und Schweizer das Anreizsystem sehr gut verstanden haben. Und dass die neuen Migranten, die reinkommen, die haben es noch nicht verstanden, die sind es gewöhnt, zwei, drei Kinder zu haben. Ja, aber das ist eigentlich ja nicht immer so ideal.
0: Vielleicht noch ein Argument, ein bisschen weg von der reinen Ökonomie. Also Kinder bereiten ja Freude, geben dem Leben wahrscheinlich noch mehr Sinn. Und ich finde es absolut auch spannend, Kinder aufwachsen zu sehen und natürlich auch diesen Prozess als Eltern aktiv mitzugestalten und ja, die Erziehung durch die Eltern, finde ich auch, ist ein wichtiger Beitrag für natürlich erfolgreiche Zukunft unseres Landes. Also wie wir unsere Kinder erziehen und natürlich auch für eine demokratische Gesellschaft. Für ja, so armen reichen
2: Kinderlosen habt das nicht. Schade, das haben war. wir keinen hier dabei. Man könnte <lacht> sich verteidigen. Aber ja, wunderbar ist unsere Kinder. Schlusswort.
0: Nochmal zum Wohl und vielen Dank an unsere Zuhörer. Und ja, in... Einen Monat gibt es dann die nächste Folge von Ecuador. Und wir geben nicht auf die Schweiz braucht Formen. Genau, unbedingt. Schönen Abend.
1: Schönen Abend miteinander.